0: 嗨， Hi, 大家好。今天我想要介绍《被讨厌的勇气》这本书呢，主要是在跟大家介绍人呐、啊、要怎么过得更开心、更自由。以下的理论基本上都来自于阿德勒心理学的说法。这个阿德勒是何许人也呢？嗯，当我们讲心理学的时候，很常会提到这三个人，他们是二十世纪非常有名的心理学家，分别是弗洛伊德。荣格以及刚刚所提到的阿德勒，今天的主题是要怎么活得更快乐以及更自由嘛？所以，我们今天呢，就选择用阿德勒心理学的角度出发，去解释要怎么达成这一个目的。第一个部分，我们必须要来聊一聊心理创伤。为什么我们必须要先聊一聊心理创伤的原因？是多数人开始在面对自己的悲伤、难过等等的情绪的时候。会把结论或者是原因丢给一个哦，我曾经受过伤之类的这种想法。所以，如果我们尝试去解决心理创伤，说不定我们就可以解决一部分的问题。呃，首先我们来聊聊要怎么看待自己的心理创伤。心理创伤很可能来自于你过去成长的经验中，它可能来自于你跟家人的相处，你跟长辈的相处，你跟同才的相处。在这些经验中，如果你认为，嗯、呃，他们对你造成了一些不可逆的影响啊，或者是甚至一些伤痕，那我们就有机会可以称这些经验是心理创伤。嗯，在我们说说阿德勒是怎么看心理创伤之前，我们先来说说弗洛伊德是怎么看待心理创伤的。弗洛伊德对心理创伤的看法呢，我们称之为决定论，那也叫做过去论。决定论的意思是说，你现在的人格或者是心理状态，是由于你过去所发生的经验或者事情所决定的。这就是为什么决定论也叫做过去论。好，所以当我们用佛洛伊德的决定论去思考心理创伤的时候，我们就会很容易去受到过去的束缚，因为过去的心理创伤已经发生过了。那不就表示说我现在的人格已经是确定下来的了吗？那既然我们的人格已经被确定下来了，那不就表示说我们所做的决策也会被这个人格所左右吗？听到这里，你有没有发现这个命定论好像就是说，过去已经发生一件确定的事情，那就表示未来也已经受到了决定。这样一环扣一环，然后因果确定的状况。所以，我们也会将决定论称之为宿命论。我们使用弗洛伊德的理论来解释心理创伤的时候，就会有一个缺点，就是说，你现在的痛苦来自于你过去的心理创伤，但过去的心理创伤已经发生了，我们并没有办法去改变它。这是不是也同时代表着，我们就永远得不到幸福了呢？如果你用宿命论来看待你的心理创伤的话，那可能就会给人一种啊、呃，我永远脱离不了这个轮回的感觉。那我们就来换一个角度，阿德勒是怎么去看待心理创伤的呢？阿德勒的看法叫做目的论。目的论对于心理创伤的解释是，我们人类会依照我们现在的目的，或者是想要达成的事情。来赋予过去的经验或者是心理创伤他们该有的意义。我们举个例子好了，假设我们现在有一个人，他不太喜欢出去社交。如果是用弗洛伊德的决定论来看这件事情，那他可能是因为小时候啊有被同才排挤的经验，所以导致了他现在不太喜欢出门社交。我们如果用阿德勒的目的论来解释的话，就会变成。他不出门社交，其实是他的目的，可能是因为这样比较舒服之类的。那为了要维持这个目的，他就会把过去的某一段经验赋予一个意义，然后说，嗯，我就是因为这一段经验，导致着我现在都不喜欢出门社交了。透过这个例子，我相信你不管对弗洛伊德的决定论，或者是阿德勒的目的论，都有比较概念性上的了解。我们前面有说到，我们今天主要会透过阿德勒的理论来讲解，也就是说，今天我们心理创伤的部分，我们介绍了这佛洛伊德跟阿德勒的两种理论，我们目前会比较倾向于用阿德勒的目的论来解释我们的心理创伤，为什么呢？因为假设我们今天如果用佛洛伊德的理论来解释的话，那不就表示我们人会受到过去的原因而行动吗？今天我们并没有办法坐着时光机回到过去去改变过去已经发生的事情，那是不是就等于人生已经束手无策了呢？为了要打破这种束手无策的感觉，我们选择用目的论来看待心理创伤这件事情。人没有办法坐着时光机回到过去去改变历史，但我们却可以容易的去改变我们行事的目的。也就是说，过去发生了什么并不重要，因为只要我改变我的目的，我就可以连过去都一同改变。利用阿德勒的目的论，我们可以更多的着重在现在。只要我们有勇气去改变我们的目的，那我们就可以改变过去心理创伤在我们心中的意义。这就是为什么我们今天更倾向于阿德勒的目的论的原因。好。说完了心理创伤的部分，我们接下来的第二个部分是人际关系。为什么要聊人际关系呢？因为阿德勒曾经说过，所有的烦恼都来自于人际关系。说到这里，可能会有人听了就觉得不太同意。虽然会有烦恼是来自于人际关系，这个没错，但怎么可能是所有的烦恼都来自于人际关系呢？这个未免太偏颇，也太独断了。不过，在我自己思考之后，我发现，的确，深究下去的话，的确是非常大部分的烦恼都跟人际关系是有关联的。举个例子好了，你可能会说，我的其中一个烦恼是我的薪水赚的不够多，那这个怎么会跟人际关系有相关呢？不过，其实当我们在谈论多和少的时候，我们就会发现，嘿，你一定是有一个比较值，你才有办法去判断说你的薪水是少的。也就是说，你认为你今天赚的不够多，其实也是来自于你的人际关系，因为人际关系让你有的比较，才会让你自己觉得你的经济能力是相对较差的。也就是说，我们其实可以透过这个深究的方式呢，来看看我们的烦恼到底是不是多数属于人际关系。我这边就假设这个论点成真。也就是说，假设我们今天如果成功处理好人际关系的话，我们是不是就可以解决大部分的烦恼？所以第二个部分，我们打算要好好聊聊什么叫做人际关系，以及我们该怎么处理人际关系。如果人际关系处理得好的话，那就表示你所有的烦恼也都将随之消失。刚刚我们定义了，所有的烦恼都来自于人际关系。但其实还有一个东西我们没有讲，那就是所有的幸福也来自于人际关系。也就是说，在阿德勒的心中，只要我们处理好人际关系，我们就可以活得快乐。在人际关系中，我们有三个羁绊，称之为我们人生的任务。什么叫做任务？任务就是我们不可能回避，也必须一定要面对的。而这个人生的任务就是指工作、交友以及爱的这三种人际关系。我们从简单的开始，人际关系任务中的第一项，同时也是最简单的，就是工作上的交友。为什么它是难度最低的呢？明明我的同事整天都在那边唧唧歪歪的，而且明明就没有很喜欢，却还是一定要跟他在一起工作。其实在一起工作就是这一段关系的一个最大的重点。你可能会觉得跟同事有合不来的地方，但是因为你们有共同的目标，为了要达成那个目的。你们还是能够合作，这样子就已经是完成工作上人际关系的任务了。讲完了工作之后呢，我们的下一个人际关系任务就是交友。它是一种比工作之外更广义的关系，那它不像工作般有强制性，通常它就会发生在像学校的这种场合内。你跟学校的同学并没有一个相同的利益，而在时间上，他们某种程度上强制的把你们绑在一起。在这一种环境内呢，更容易进到交友阶段的人际关系，要跨出第一步，或者是在关系上有所加强，都是相对困难的。而从交友开始变得最大的不同点，就是必须要变得主动维持。而在交友关系之上，更为困难的就是爱的关系。爱的关系呢，大体上可以分成两种，一种是恋爱关系，而另外一种是家族与亲子的关系。有这两种差异呢，是因为恋爱关系是可以分开的，而亲子和家族的关系是不能够分开的，所以处理起来本质上就会有不同。而我们在这个爱的关系里面呢，最终的追求就是一种只要和这个人在一起就可以自由尽情展现自我的这种感受，这样就是我们对爱的终极追求。没有自卑感，不必夸耀优越性，可以处于平稳自然的状态。这就是真正的爱。阿德勒并不认同束缚对方，当对方幸福，我们就单纯的给予祝福，这个也是他追求的爱。以上的工作、交友、爱这三种人际关系呢，当我们处理的好或坏，就决定了我们是幸福或者是烦恼。定义完了人际关系的三个种类之后呢，我们就来实际说说要如何处理人际关系。处理人际关系呢，我们定义了起点、中继站以及终点三个部分。起点是课题分离，中继站是达成横向关系，终点则是形成社会意识。人际关系的起点意味着我们要开始一段人际关系的时候，我们必须要采用的方式叫做课题分离。课题分离的意思就是说呢，把你跟我该负责的事项呢，一刀切断。从今以后，我负责我的课题，而你呢，负责你该负责的课题。以父母跟孩子的相处举例好了，父母可能会认为说呢，监督小孩子去上学之后的回家作业是我该负责的事情。小孩子如果没有完成来自学校的回家作业，那他明天就会得到学校的惩罚。也就是说，写作业这件事情呢，完全就是孩子的课题，家长不要过度干涉。也不用觉得我监督他是为了他好，我们要学习到的就是不摄入他人的课题。这个例子也带给我们一个概念，就是说我们要如何去定义说这个课题是谁的课题呢？要判断是谁的课题的方法呢？就是看如果出事了，谁会承担这一件事。以刚刚孩子读书写作业的那个例子来说，今天如果他没有写作业，受惩罚的是孩子自己，所以说这就是孩子自己的课题，父母完全不需要参与其中。可能就会有人觉得，这样阿德勒不就是在鼓励不要教小孩吗？并不是这样子，我们家长其实可以站在协助者的角色去帮助孩子，我们让孩子知道这是他的课题。如果孩子不写作业的话，家长是完全不会受到惩罚的。那我们能够给他的协助就是，假设他今天不会。我们随时在他的身旁提供支援，守护孩子是我们的课题，而超出这个职责的就是孩子的课题，所以说各自都不要超越自己的课题。许多的父母对孩子管东管西，并且说我做这些都是为了你着想，其实说出这种想法，实际上都是为了我自己而着想而已，根本就不是为了孩子。父母觉得怎样好，所以限制你去那样做。充其量不过是满足了父母的支配欲，满足了他的体面以及虚荣心等等。你今天认为孩子就读什么科系是更好的选择，所以说你千方百计的插手孩子的职业选择。你觉得医生好，所以你叫你的孩子去当医生；你觉得律师好，所以你叫你的孩子去当律师。但这一切都是你觉得的好。当孩子走了不是他自己选择的路，走了三年五年之后呢，他发现了他自己并不喜欢。这时候他发现他的决定是由父母做的，但是痛苦却是由他自己承担。在这个课题以及承担的对象错位的情况下，你们的关系将会面临一个非常矛盾的状况。所以人际关系的第一步，我们必须要做到课题分离。谁会承担后果，这就是谁的课题。那我们就不要插手别人的课题，由这个课题分离当做起点呢，我们的人际关系就可以进到下一个部分，中继站，横向关系。跟横向关系相对的就是纵向关系，我们先讲纵向关系好了，这样子比较好举例。纵向关系就是上下关系，例如长辈与小孩、上司与下属、女朋友跟马子狗。有阶级的不同，就容易发生一个现象，那就是责备以及称赞。责备与称赞呢，是一种赏罚机制。阿德勒是强烈否定赏罚教育的，因为不管是赏或者罚，两者都属于是一种操控。你用赏罚机制来告诉另外一个人，这样是好，这样子是不好，这其实某种程度上是一种洗脑。每个人都要有能力来判断什么是好，什么是不好。以及自己想要做什么。当你尝试操控对方，或者是对方尝试操控你，这就是一种介入。介入的人呢，认为对方比自己低一等，将对方呢导往自己想要的方向，认为对方的方向是错的，自己的是对的。就跟我们刚刚讲的课题分离是一模一样的概念，所以我们才会说是要借由课题分离来开始一段人际关系。而我们使用课题分离开启的人际关系呢，我们期待它是一段横向的关系。要判断一个关系是不是横向的关系，我们就可以看说呢，它是不是有责备或者是称赞这种类似的赏罚机制。在横向关系内呢，我们不用赏罚，我们不用介入与操控，双方之间呢，为对方提供的是一种非介入式的援助。如果是在亲子关系中呢？我们也不要使用鼓励的这种方式呢，去引导小孩子做什么，因为这也是一种介入跟操控。取而代之的是，我们可以透过鼓励的方式，我们不需要跟小孩说你做得非常的棒，因为久而久之，他会变成一个追求你认同的小孩子，这会变成一个非常危险的状况，因为这表示说呢，只要没有人称赞他，他就不会去做那一件事情，这并不是我们所期望的。假设他今天帮家里捡了一块垃圾丢到垃圾桶里，那我们可以透过鼓励的方式，也就是跟他说谢谢，不用去评论他做的好或者是做的坏，只要一句谢谢，他会开始自己去判断说怎么样才是有意义的事情，而这正是我们最想要的，摆脱追求别人的认同，是一个更好的方式，也就是所谓的横向关系。倘若你今天还是在一段关系里面一直在寻求别人的认同的话，那你就还是停留在一段纵向关系之中。阿德勒否定在纵向关系中去寻求别人的认同，因为我们并不是为了满足他人的期望而活。如果你老是寻求别人的认同，那到最后呢，你就是过别人的人生。所以我们要开始学会的，就是否定认同的需求。利用课题分离，开始跟别人建立横向的关系。这边还有一个非常重要的概念，就是，当我们开始尝试去否定别人认同的需求的时候，我们就必须要有一种勇气，被讨厌的勇气。因为并不是每个人都可以活得像这样子，不需要别人的认同。当你开始不需要别人的认同，你在别人眼里或许看起来有点特立独行。那就让我们尝试鼓起勇气，鼓起被讨厌的勇气，否定别人的认同吧。当我们开始能够跟别人建立横向关系的时候呢，我们就可以进到人际关系的最后一站，也就是社会意识。我们这边指的社会呢，我们可以想象成它是一种共同体，有可能是你和你的情人，也有可能是你和家人，也有可能是在工作职场上你和你的同伴。在这样的每一个社会里，我们就是要学习着去接纳自我、信任他人以及贡献他人。因为我们已经否定了去寻求他人认同的这个需求，现在的我们是处于非常自由的状态。我们有足够的判断能力呢，去判断这个我们处在的共同体需要我来做什么。这个时候呢，我们就要无私的为共同体来奉献。我们要相信，人人都是我们的伙伴。当我们这样子相信着并奉献他人的时候呢，我们就可以在这个共同体内呢获得真正的归属感。如果你现在就跳到了公司的层级，那你可能会觉得这好像是一个直销邪教。我们先尝试着从和你的情人以及家人的这一种更亲密的共同体内去改善。改变事物需要勇气，然后尝试踏入身厚的关系也需要勇气。否定别人的认同，则需要被讨厌的勇气。当你想要和现在不一样，你最需要的就是勇气。所以说，阿德勒的心理学又被称为勇气的心理学。我们最一开始提到的目的论，今天我们想要做任何事情，都取决于我们的目的。也就是说，只要我们改变我们的目的，再配合改变的勇气，我们就会有非常大的可能性可以前往我们想到达的地方。我们今天的目的是要活得更快乐、更自由。当我们拥有了被讨厌的勇气，否定他人认同的需求之后呢，我们就可以活得自由。而当我们解决了人际关系上的烦恼，并透过三个步骤到达了人际关系的终点的时候呢，我们就会从人际关系中获得快乐。活得快乐以及自由的方法如上。那今天的内容就到这里了，谢谢大家。